1: is good
2: Começa agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We That Podcast. Vencemos o Tampa Bay Bucaneers, apesar de parecer que não venceríamos. Mas teve um cara que mudou o jogo. Como a gente ama Tyson Hill. Este podcast é dedicado ao amor das nossas vidas, pelo menos nessa semana, que se chama Tyson Hill. Vamos começar esse podcast apresentando a galera. With that Escalação. Começando sempre por ela, tudo bem já?
3: Tudo certo. Se meus cachorros pararem de latir, mas estamos aí. O importante é que vencemos.
4: E aí, Léo? Fala galera, beleza? <coughs> Finalmente de volta, depois de duas longas semanas longe daqui do, do IDET, mas estamos de volta para falar de mais uma vitória. Campeão, mais uma vez da divisão, chupa Falcons e vamos que vamos.
1: E aí, galera? É, Léo, quando a gente perde, você foge, né, cara? <risos> então, uh, eu falo, 17-2 é ainda é realidade, pô. O otimista. E aí, pai? Boa noite. Beleza, gente? Sofremos, mas ganhamos. E temos convidada
2: especial também nesse Idade Podcast: We Estrela Móvel. Estamos com ela direto do NFL de Bolsa. Érica, hoje dará o ar da graça. Tem muita gente, Érica, que fala pra gente: olha, é muito legal ouvir o Idade Podcast, porque tem a Jéssica que participa e é diferente, infelizmente. O futebol americano, como muitas coisas, às vezes é um pouco machista. E aí tem muita, muito homem falando disso e pouca mulher. Então é muito legal o trabalho que vocês fazem. E muito obrigado por hoje a gente ter duas mulheres aqui no Idade Podcast. Sensacional, a gente agradece demais. Seja bem vindo
0: Obrigado, gente. Tudo bem? Uh, é bem complicado, né? É, tipo, falar que é pouco machista é meio elogio, porque é bem, é bem machista. E o trabalho de todas as gurias que fazem, que cobrem o fujão americano é bem legal aqui no Brasil. Então é, é muito bom. Muito obrigado pelo convite também para participar
1: with that podcast. They need a first round buy. It's what Sean Payton emphasized to us. It's not going to happen if this offense doesn't get going. The
5: punt is blocked
2: and is recovered at the 29-yard line, Taysom Hill. Huge play for the Saints Buck Special Team. He's just gonna come from the left side. He's out here on the edge, and that up and under move confuses the blocking
1: scheme of the Buck Special Teams and what a fantastic play. His kid does everything. And he does everything pretty well.
2: Vamos começar esse cidade Podcast falando do nosso amor ao Tyson Hill. Vamos deixar o joguinho um pouco do lado, porque esse cara é perfeito, gente. Ó, ele corre, ele lança, ele bloqueia a punch, ele é bonito, os filhos dele são bonitos, não sei se vocês viram no Twitter, tem foto dos filhos dele, foi pai esse ano. São bonitos, quer dizer, o cara sabe fazer filho, não tem nada que esse cara não saiba fazer direito, se precisar ele passa, lava, cozinha...
3: <risos> Sim é, essa, O Saints tá com Estou falando do Tyson Hill O Saints tá com uma promoção lá Com um dos patrocinadores De toda semana entregar um cruzeiro para um torcedor que tem Que é ticket holder, um negócio assim Que tem, que compra o, os Ingressos pra temporada Aí semana passada Eu tava vendo no, no, ele, ele que foi entregar, né, o Tyson Hill Aí a hora que ele bateu na porta assim o cara falou assim... Nossa, o Tyson você na minha porta. Eu falei... Moço, se fosse ele na minha porta, eu tinha agarrado. Não tinha nem falado ainda. Não tinha nem falado. tinha agarrado mesmo. Esse homem tem uma cara de ser cheiroso. Meu é verdade, Deus né? Deus do céu. Ele tem uma cara de ser cheiroso. Pelo amor de Deus. Ai. Que homem, que homem.
0: É, graças a ele que a gente ganhou, né? Porque eu acho que sem aquele punch bloqueado, de jeito nenhum teria uma, uma faísca assim pra para que acontecesse tudo depois, todos os touchdowns e jogadas boas, assim, porque não, não tava
2: rolando nada, né? Principalmente do ataque, né? É, foi um turn
4: point of the game incrível, porque... Logo depois do, do punch bloqueado, tudo mudou, tudo. O ataque do Tampa não conseguiu fazer nada, a defesa também não, o ataque do Saints começou a jogar bem, o jogo corrido entrou, porque era uma coisa que não tava dando certo, e quando o jogo corrido do Saints entra, aí não tem jeito, é ponto atrás de ponto, e também tem que falar da defesa que, depois que desse, desse punch bloqueado, meu, o James Winston não fez mais nada no jogo. Só foi sacado um monte de vezes, não conseguia, ah, O ataque deles começou a fazer um monte de falta. Foi o turning point of the game perfeito. O cara é sensacional, é, o cara joga de Tairen, running back, faz tudo, bloqueia punch. E se não fosse por ele, se a gente não tivesse bloqueio, tido bloqueado aquele punch, não sei se teríamos ganhado aquele jogo.
1: Só espero na semana 17 ele fazer algum snap jogando na defesa. Aí eu, eu já não sei mais o que eu vou fazer, porque ele faz exatamente tudo. Imagina ele jogando um, um snap de Defense viena, de, sei lá, alguma coisa <risos> assim. <risos> <risos> Nossa. É capaz dele sacar o QB ainda, já que ele é louco, então... Sei, né? Mas na hora em que o Santos bloqueia
2: aquele punch é, é lógico que a defesa tinha os problemas que a gente sabe que a defesa tem Mas o ataque estava com um touchdown nos últimos 17 drives E aí você conta os drives também do jogo contra a equipe do, do Cowboys O ataque tinha entrado num parafuso Que se esse punch não fosse bloqueado, acho que a gente tava nele até agora É, tava meio reconhecível, né? Assim,
0: O Bruce tava completamente sei lá, estranho, aquela interceptação que ele lançou foi um troço que, tipo, não se... fazia tempo que a gente não via. Então, realmente, eu acho que o, o punch bloqueado foi o que... foi então, um tapa na cara pra, pro ataque dar um jeito na vida ali, porque senão...
3: O Drew Brees, né, é, igual a Erika falou, foi um, uma interceptação sem sentido. Ele podia ter aceitado o sec, mas, sei lá, ele preferiu lançar a bola e fazer cagada de novo. Mas ele tá... Difícil ele querer aceitar algum sec essa, essa temporada, eu entendo. Mas, meu filho, vamos. cair no chão em vez de ser interceptado, né? Bem melhor.
1: A real é que a nossa linha ofensiva costumou muito mal ele, né? Ele ficou muitos jogos nessa temporada sem ceder nenhum sec, então. Acho que ele tá. Não, não aceita mais ceder sec,
5: parece. Então. <risos> tá tentando se livrar do. Eu, eu, eu concordo com isso, mas. Dois jogos seguidos ele é interceptado exatamente da mesma forma é, A pressão chegou Sim. E ele quis se livrar da bola Mas se livrou da bola de qualquer jeito Pô, Qual a dificuldade, cara De agachar, de deitar no chão e abraçar a bola Aceita Ué né? Então assim é, na, nas, nas duas últimas semanas Contra, contra o Cowboys e ontem acontece. É, Foi exatamente igual Mesmo tipo de interceptação Bobagem pura, cara Coisa que ele andava fazendo há duas, três temporadas atrás. Temporada passada ele não fez isso, né? Ele tava... E durante essa temporada toda, mesmo nos momentos de pressão, ele cuidou bem da bola. É... Mas os dois últimos jogos aí... É... Terrível. É, e me parece um pouco de desespero de
2: quando as coisas não estão dando certo. Os dois últimos jogos, o ataque com diversos problemas,
5: sem conseguir andar, e aí o Bruce faz essas loucuras mesmo. aí É aquilo que a gente já conhece do Drew Bruce mas, mas não é, não é para um cara com quase 20 anos de carreira fazer um negócio desse, né? Ah, não, não. Me desculpa, você me falar que o Winston faz um negócio desse, o Dak Prescott, ou, ou sei lá, o mesmo o golfe. É, o o é, é, Então, ok, mas cara, o Bruce é um cara que tá com o lugar dele no Hall da Fama, é, é um cara vencedor, é um cara experiente. Desculpa, não dá pra aceitar isso dele e, e, e da mesma forma em dois jogos seguidos. Assim, a gente morre de amores pelo cara, a gente sabe o potencial, sabe o que ele é, mas acho que a gente tem que criticar na mesma medida, e ele foi mal.
2: E antes da gente passar para a defesa, eu queria uma avaliação dos senhores e senhoras em relação a ao que fez o ataque do Santos ter tanta dificuldade nessas duas últimas partidas. Porque era um ataque praticamente imparável, todo mundo falava que o ataque do Santos era muito difícil de parar, de repente o Dallas para, e aí a gente até discutiu isso no último podcast Ah, ok, foi um dia ruim, a defesa do Dallas é monstruosa Eles encaixaram o um sistema contra a gente, beleza Aí a gente pega a defesa do Bucks, que acho que se tiver entre as 10 piores Não vai ser nenhum absurdo E a gente sofre com o mesmo problema De não conseguir encaixar jogo corrido, de não conseguir acertar passe Um ataque unidimensional lançando só para o Michael Thomas o que, que houve, galera, nesses últimos dois jogos com o ataque do Saints? Eu acho que é muito importante ressaltar algo que quando a linha
4: ofensiva foi bem, a gente falou muito aqui sobre isso e da importância da linha ofensiva ir bem. Na minha opinião, a linha não foi... É, acho que foi bem mal nesses dois últimos jo jogos, principalmente no primeiro tempo do jogo contra os Bucks. Estava muito mal a linha ofensiva do Sainz. Não sei se o Armstead começou a fazer muita falta Se o Bushrod começou a sofrer Mas não é só em cima do Bushrod Então é, é em toda a linha que eu achei Que eles não, não estavam muito bem assim Porque nos outros jogos a gente via o espaço Que eles abriam pro Camara, pro Ingram A proteção do Brees Era uma coisa assim que é, pare... Por isso que o Sande jogava tão fácil no ataque Nesses dois últimos jogos não foi assim Então a gente tem que falar como o Marcelão criticou Falou do Brees, é verdade Tem que falar quando vai mal, então a linha ofensiva não foi bem Tem que se tem que falar isso aqui também e uma coisa que ele deixou principalmente eu bastante irritado no primeiro tempo que é o que você falou, a defesa do Bucks acho que ela tá entre as cinco piores da NFL Eles não, uma das piores contra o jogo terrestre a gente não
1: conseguiu correr com a bola a Nossa, gente é tão famoso só para falar, era a segunda pior da liga em pontos cedidos por jogo e a sexta pior em jardas a defesa do Bucks.
4: então nosso, nosso jogo terrestre é tão famoso tão Camar e sempre tá super bem falados não consegui correr contra essa defesa pô me deixou muito nervoso no primeiro tempo e aí quando isso acontece o Brice fica sobrecarregado e. É, foi mal naquele lance, naquela interceptação, sem noção nenhuma. Mas é, no primeiro contra o Dallas tinha desculpa, a defesa dos caras era excelente. Nessa, a defesa dos Bucks não era excelente. Então abre meio que um sinalzinho assim, que não é tão. um sinal de tão alerta, porque no segundo tempo o Santos mostrou o poder de reação, reagiu, conseguiu a virada, a vitória. O que é que time quer ser campeão tem que fazer nos momentos difíceis, ir lá e mostrar que o jogo não tá acabado, não tá perdido.
5: É que teve um carinha ontem também que o cara tava com o diabo no corpo. Exato. cara? O que jogou o Jason Pierpo ontem foi um absurdo. Sim, é
4: verdade, cara. tem que falar do cara que como
5: jogou, como, comeu a nossa como, linha ofensiva como com o Farol. E olha que ele tá bichado, hein? Sim, o Karnassi jogou muito bem ontem também. Ele quase conseguiu um safety no primeiro tempo, né?
1: E o Jason Pierre Poe tinha falado no último podcast, ele, ele é um dos líderes da Liga em Sex, ele tinha 10 sex e meio, então, tipo assim, não é nada que não era avisado que ele podia, tipo, ele tá numa ótima fase, então, é mérito dele, mas dá pra ver que a gente vocês acham que foi um pouco de salto alto de novo, alguma coisa assim? Ou alguma... eu,
5: eu não sei, cara, eu acho que ontem tinha outros fatores, é, a chuva, Dificulta um pouco o jogo. É jogo de divisão. Jogar contra o Buccaneers sempre é difícil pra gente. É, eu não sei, os caras podem estar na, na merda que vai ser um jogo complicado. É, sempre foi assim. E e, bom, e e calhou do cara jogar muito bem, cara. A, a, a linha defensiva dos caras no primeiro tempo jogou muita bola. Né? Aí ah, eu tenho o culpado, eu achei o culpado. O culpado era o cara que tava no Twitter no primeiro tempo. <risos> Ainda
3: bem que não era eu.
5: Que, no caso, era você, né? Você pode ver que quando mudou quando mudou o, o cara do Twitter, o jogo mudou é também. Frio. É frio. Então pode atribuir a culpa a esse cara. Não, 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 não. não, não imagina, 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 não. Eu. Eu, eu, cornet, eu cornetei não demais, gente
2: não, não tinha o que não ser cornetado no centro no, no primeiro tempo contra o Bucks
5: Cara, três jardas corridas no primeiro tempo Nem na época de, de Travares Cadete a gente correu tão pouco E tão a melhor pouco.
0: corrida foi anulada por causa de falta também, né? Que foi bem, bem complicado E a melhor corrida
5: foi anulada por causa de falta Do Bush Exatamente. Rod, né? É uma, uhum. uma falta do Bush para
0: Pra não falar que a gente falando
3: só mal do, do ataque Uh, alguns highlights Foi que o Mark estava jogando Para um cacete ontem é, No segundo tempo Ele meio que carregou o time No segundo tempo <risos> E o, ele marcou o 49º Touchdown corrido da carreira E empatou com Duce McAllister Pelo recorde de, de todos os tempos Da franquia ele teve... Re
5: Recebeu os parabéns no Twitter
3: Isso aí só pra
5: falar E ele pode superar
2: os números, mas nunca superará o amor por Deus McAllister
5: Principalmente o meu
2: O nosso Quando ele fazia a touchdown, a cidade inteira gritava ah, espetacular Enfim, enquanto tudo isso acontecia Ou principalmente não acontecia, né? Porque o ataque do Santos não fazia porra nenhuma A defesa tava lá Bem ou mal, tava fazendo o trabalho No primeiro tempo foi um pouquinho mais difícil mas considerando nada que o ataque do Saints fez, a defesa segurou o Tampa Bay Buccaneers, que, convenhamos, também não tem um ataque assim, né, que é a maior maravilha do mundo, mas segurou o ataque do Tampa Bay em apenas 14 pontos, e aí é apenas porque o ataque do Saints não jogava nada. Aí tem uma questão que fica em relação a essa defesa do Saints. Primeiro, acho que é negável que o front seven tá bom e tá parando muito bem o jogo corrido uma discussão em relação a isso? Não. Não. Negativo.
3: Não. Só foi muito ruim no primeiro tempo, mas no segundo tempo estava muito bom.
2: Agora, a secundária, nós tivemos a partida contra o Bucanis, a melhor partida de um cara chamado Eli Apple, com a camisa dos Sainz. Ele teve números interessantes, vou só achar os números dele certinho aqui para gente passar para a galera, mas ele teve números interessantíssimos nessa partida e... O que chama a atenção é que ele estava marcando jogadores difíceis de serem marcados, né? Ele teve a melhor performance como um Saints, 46 snaps para ele. Ele foi é, alvo nove vezes. Excedeu apenas uma recepção para 21 jardas. Ele ainda quebrou dois passes. E considerando os 46 passes por passe completo, ele teve o segundo melhor desempenho dos cornerbacks da NFL na semana 14. E lá a Apple tá encontrando o jogo, gente? É lógico que ele não vai ser um Patrick Peterson, né? Não vai ser um Marcos Peterson.
5: Mas ele tá começando a encaixar? Cara, ele é um corner 2. É... E é isso que se espera de um corner 2. Numa boa secundária, vamos dizer, né? Eu acho que ele tá fazendo trampo decente. Faz algumas faltas bestas tal, mas... Não tenho nada a reclamar dele já faz algum tempo, tá? Mesmo ontem. Começo do jogo é sempre aquilo, cara. A gente começa lento. É, parece que precisa sentir o adversário, ver o que o adversário tá fazendo. É, e, e aí depois encaixa, cara. Mas se você viu o primeiro drive do, do, do Tampa Bay ontem, foi terrível. E aí não dá para falar só do Apple também, né? Porque o, o, o Lermore também cedeu um, uma
4: recepção é, ali. Jogada foi porque...
5: Primeira jogada, umas 25 jardas, não é? É,
4: 35.
5: 35 yardas, ah, eu sei que passaram do meio do campo na hora, né? E, mas depois o time se acerta. E era nele que eu queria chegar. É, pai. então, acho que é, tem, tem um ponto aí,
2: né? É, é era ele discutir. que eu queria chegar. Porque é lógico que ele teve uma interceptação no fim do jogo. Mas Marshall ah, Letmore tá cara. devendo. É, não, vai, vai pra estatística, né, gente? Vai tá lá. Você vai pegar lá o. A defesa que força turnovers É, Marshall Letmore Interceptação, tal Não importa, não falia mais nada Mas o Marshall Letmore Tá devendo em 2018?
5: para aquilo que se espera dele, sim Calor Defensivo do ano Pique alta Vamos combinar que ele caiu No nosso colo, porque ele era um prospecto top 5 Então, assim para aquilo que se esperava dele na temporada, mesmo com as notícias de que ele não estava treinando com empenho e etc, é, para mim ele está abaixo das expectativas. Para mim ele deveria ser um, um, um top da posição. Um top 5, que seja, mas pelo que me consta que hoje ele não é top 10. É,
4: então eu acho que ano passado ele elevou a expectativa dele desse ano demais. Assim, para ele ter ganho o melhor calor defensivo do ano A gente esperava muito mais dele desse ano Se ele não tivesse ganhado ano passado Acho que a nossa expectativa teria diminuído Diminuído um pouco esse ano Mas como ele ganhou ano passado Pô, nossa expectativa era enorme esse ano Que ele ia conseguir Facilmente pro Pro Bowl de novo Estar entre os Entre os melhores cornerbacks da liga, mas É, ele não tá sendo Aquele jogador do ano passado Não tá sendo mas, na minha opinião, acho que ele tá sendo, sim, com é, alguma, alguma parte da defesa do Santos, decente. Mas é o que eu falei. Ele elevou demais a expectativa dele pra esse ano. Ele não tá conseguindo é, ele não tá conseguindo superar essas expectativas que ele criou.
1: É, então não é que ele tá mal, né? Ele tá, tipo, tá normal, tá decente, tá cedendo alguma jogada. Só que a gente espera que ele seja mais do que isso, né? Ele já mostrou que pode ser mais do que isso, então... É, não tá mal, mas não tá espetacular, como a gente sabe que ele pode ser.
0: É, eu não vejo ele jogando mal também, mas realmente ele ganhar o prêmio ano passado de, de jogo defensivo do ano dá uma, dá uma esperança pra gente, né? Então, mas eu não vejo ele assim tão mal. Uh, ontem ele cedeu só aquele passe longo, não foi? Esse primeiro. Porque depois, depois ele foi Esse melhor, não foi? Lá
2: o
4: Mike Evans que no primeiro jogo deitou nele.
0: Pois é.
3: Tá devendo e pode parar com o saltinho alto nas redes sociais, ok, seu Merchan Lerman? Fica pedindo voto pro povo do <risos> Pro Bowl, mas vamos jogar bola, faz o um favor aí, tá? Aí ah, só pra falar dos números da secundária, uh, nos últimos dois jogos que o do Saints contra o o Bucks, uh, quatro diferentes wide receivers receberam mais, é, pra mais de cem jardas. E... Como falaram, o, o Leo falou, ele tava, o Larry estava cobrindo o Mike Evans e o Eli Apple tava no Chris Godwin, né? E juntos. Os dois combinaram para oito tackles, quatro passes desviados, uma interceptação no garbage time, né? E um fumble forçado. E. Isso aí. E o Winston completou só 47% dos seus passes no jogo e terminou com seis 6 para 17 para só 83 jardas no segundo tempo. Esses foram os números dele, do,
2: e do Winston. Fez uma, uma das jogadas, um dos momentos mais legais dessa semana, que foi ter comido o toco do linha, que deu uma pancada ilegal no... no Coitado do Anzalone, tava de, co tava de costas, nem né? sabia o que tava acontecendo. Ele foi comer o toco do coitado.
5: Ah, ó. Foi a jogada que acabou Aqui, com ó. o drive deles, né? Aplausos, aplausos. <risos> não, o drive já tinha acabado, porque não,
2: ele não ia uhum. conseguir fazer nada, mas ele não, não perdeu a, a chance de ir lá e dar um tapa na cara. É,
3: ele é um lixo, né? Mas ele é um lixo humano, mas. Né? Tem que acordar os jogadores dele também.
5: E... Ele é um lixo com comando e só não é qualquer lixo. Só, só, só uma coisa boa para se, se falar aí também o, o ataque do o ataque do Bucaniz é número 1 um em jardas né? Próximo... graças uhum. ao
1: primeiro
5: jogo, né? é, é exatamente Não, eles, vieram, é Fips Magic. eles vieram numa sequência aí de 400 jardas, 3, 4 jogos seguidos né? mas ontem limitamos esse ataque deles a 200, 318 jardas 105 jardas corridas mais 213 jardas aéreas ganhou do
1: Panthers na última semana ganhou uhum. e aí aí dos... do Panthers nas últimas semanas até o Browns
2: ganhou do Panthers todo mundo ganhou
1: semana. do é, Panthers então.
3: aí a gente vai lá e perde pois é, <risos> ah,
5: vamos a gente falou <risos> é. e não vai ser nada normal perder cara. não não de jeito nenhum jogando na Carolina do Norte não é então, uma derrota que se acontecer é normal mas a gente vai falar sobre isso já já
2: antes disso só pra gente matar esse assunto do jogo contra o Buccaneers e as nossas enquetes na rede social já é. Facebook, Twitter a gente perguntou quem foi o melhor e o pior do jogo e temos abraços também, eu sei que a galera do Telegram já está ansiosa por abraços e temos abraços também nesse Fidete Podcast Ó,
3: oh, lá no nosso Twitter o melhor disparado Tyson Hill, claro Tyson Hill. Ai, que fofo E o pessoal até zoou que falou do Cairo Santos coitado que rolou os, os fios Ai, coitado. Abraço o Cairo Santos tadinho e a... Se ele
4: tivesse acertado,
2: não ia mudar o resultado. <risos> Fica o protesto que eu mandei mensagem para ele no WhatsApp e ele não me respondeu.
3: <risos> e a repórter lá do Centro do pós-jogo, falou assim que o Cairo Santos, ele nunca decepciona a, a sua vizinhança, né? <risos> Ou seja, é. ele sempre é amigo do Santos. E vamos ver se alguém mais comentou mais alguém. Falaram do Ingram... Uh, e Nossa, até no Michael Thomas
1: É, é ele teve 98 jardas, O jogo ruim do Michael Thomas são 98 jardas.
3: Exato E uh, no Twitter também Foi Tyson Hill E falaram bastante da defesa E já que entraram no Cam Jordan Só alguns números dele uh, Ele O Cameron Jordan tem 12 saques Está em quinto lugar Da NFL só o Aaron Donald, o Von Miller, o J.J. Watt e o Miles Garrett, que tem mais sexo que ele. Então, é isso aí. Cam Jordan é excepcional, como a gente já sabe. E Monstro. Monstruoso. E de pior do jogo. Todo mundo falando mal da OL e falando que o Drew Brees estava muito mal também. O ataque em geral. É isso aí. No Twitter também. Ah, o pessoal falou do Bush World também, que ele foi horroroso. E os abraços. Ah, os abraços pessoal lá do nosso <risos> grupo do WeDet Podcast no Telegram. Se você quiser entrar no nosso grupo, é ouvinte do nosso podcast, só pedir pra gente os links lá nas nossas redes sociais. Sempre passamos. O abraço dessa semana vai pro seu Jefferson Lemos, pro seu Paulo Siqueira e pro seu Lucas Lapertosa. Abraço, guriz. E pediram para mandar um abraço especial pro Chicago Bears. Obrigada. Que ajudou o Santos a ficar nessa semana com o First Seed da NFC. <risos> o pessoal me perdoa uma.
2: E pra gente terminar esse assunto, pai, tá aí, pai? Sim, senhor? Você tem um minuto pra falar de Sheldon Rankins? Nem mais, nem menos. Ah, cara, Valente.
5: Se eu, eu poderia passar a noite aqui falando dele, cara. O cara é gordo. O gordo mais rápido é do mundo. É o gordo mais rápido do mundo. Se tivesse uma prova de se tivesse uma prova de 100 metros rasos para gordos, eu acho que ele ganharia. Eu acho que ele ganharia. O cara é impressionante. Por quê? O cara, o cara vai muito bem no meio da linha. Se ele precisar alinhar como Defensive end, é, end, ele alinha e ele faz o trampo. Ontem ele cobriu o passe. O cara faz de tudo, bicho. Então
2: Ele jogou de Mike uma jogada. Ele jogou
5: de Mike. Ele jogou de Mike e ele desviou o passe. E assim, é, a gente fala muito do Cam Jordan, porque é o Cam Jordan e, e aí é um negócio que transcende o Saints e ele é um dos melhores jogadores da liga. Caberia em qualquer time na NFL hoje. Mas é nosso, é, graças a Deus, e, e que assim seja até o final da carreira dele. Mas o, o cara... E tem o Demario Davis que também tá jogo após jogo, o cara tá arrebentando é, e você vê que o cara tem superpoderes, né cara? Porque... Aquele contato de capacete dele, você viu como o running back voa pra trás ontem? Outro...
2: <risos> Parecia imã, né? Sabe quando o imã bate no uh -huh. outro, os polos são iguais? eu até medo. Foi
5: muito engraçado, cara. Ou aquilo foi muita força, ou aquilo foi uma simulação bem descarada. E assim, foi falta. Não tem nem o que discutir, né? Mas o o que o Sheldon Reigns está jogando é um absurdo, cara. Eu colocaria hoje como o segundo melhor jogador da defesa, porque o número um pra mim vai ter um dono, e eu poderia citar esse cara até como o Orkonku, que é o Jordan. É, é demais, demais ter um ter um defensive tackle jogando no nível do ranking. Com muito
2: macarrão naquela barriga e com uma dancinha é sexy pra melhorar todo o sec que ele consegue na nossa defesa. É a
5: dança da gelatina, cara.
3: Faz a dancinha do dombrinho, do você em casa faz a dancinha do na hora que estiver escutando o podcast, é isso aí. <risos>
2: Imaginando o cara no olho <risos> Ouça e compartilhe No Youtube, Spotify iTunes e demais plataformas o Dead Podcast, final de contas, a NFL não para e junto com o próximo adversário, sempre tem invasito Ivan Martins trazendo as informações sobre o próximo adversário do Saints.
1: Vamos lá? Carolina Panthers 6 vitórias, 7 derrotas, mas dessas 6 dessas 7 derrotas, 5 seguidas nos últimos jogos então, a gente vai enfrentar o um Carolina Panthers já praticamente eliminado, 9-7 é difícil para os playoffs mas eles ainda têm alguma chance, mas é totalmente desacreditado. Mas o jogo é na Carolina do Norte, é um clássico de divisão. A gente sabe o quanto a gente não gosta deles e o quanto eles não gostam da gente. Então, não é para se esperar um jogo fácil, muito pelo contrário. Ah, o ataque do Peters é o 11º da liga, faz 24,9 pontos por jogo. Ah, liderado pelo Ken Newton. 24 touchdowns, 12 interceptações na temporada 5 dessas 12 interceptações foram no, Nos últimos dois jogos Muito mal o Kenilton ultimamente 251 jogadores por jogo ele tem A linha que o protege É boa, muito boa É a sétima da liga, cede apenas 1.9 sacks por jogo uh, Já correndo com a bola né, que Como sempre, já que o Kenilton Não sabe lançar uh, uh, Correr com a bola é o que faz o jogo funcionar, o McCaffrey, ele tem 926 jardas no, no ano, correndo com a bola, são 71 jardas por jogo, mas recebendo ele vai muito bem também, ele tem...
5: 701.
1: 701 jardas recebendo, são 7... Oitem. São 7 touchdowns correndo com a bola e 4 touchdowns recebendo passes. 6. Ah, 6? Atualizado já. Aham. É Uh, o Kenilton uh, Também corre com a bola Tem uma média de 36.4 jardas por jogo Ah, o Kenilton sim tem quase touchdowns correndo com a bola Agora sim, errado aqui uhum. uh, De wide receiver Nenhum wide receiver sensacional Mediano, Devin Funches Torresmith, Smith, DJ Moore esse, Mas esse DJ Moore ele é muito rápido Ele dá uma dinâmica muito diferente para esse ataque E de Tarendo o Greg Olsen assim, tá machucado Então... ...não está bem de também... ...já a defesa, a gente... ...normalmente conhece Carolina Pentas... ...por ter uma defesa muito boa... ...mas é apenas a 25ª da Liga... ...em pontos cedidos... ...cede 25.5 pontos por jogo... está muito mal a defesa... ...principalmente nos últimos jogos... Uh, ...a DL é a 23ª... ...sacando o QB apenas... ...só 2.3 sacks por jogo... ...mas tem ótimos nomes... É, ...Mary Edson, ...Julius Peppers... Uh, Cowan Shore, Don't Harry Paul São ótimos jogadores, mas não estão em boa fase Já a defesa contra o jogo corrido é muito boa Cede apenas 97.8 jardas terrestres por partida é, Obviamente, né, porque tem ótimos jogadores O Luke Kicli, indiscutivelmente dos melhores da liga Thomas Davis, Shaq Thompson E a secundária é apenas a vigésima da liga Cede mais de 250 jardas por partida tem o James Bradbury, Dante Jackson, Mannerlin, nada demais. Os safeties o Mike Adams e o Hashem Golden, Golden. mas assim, é um, uma defesa que apesar de não estar desfalcada nada, tá sofrendo bastante nessa temporada.
2: Então vamos começar a sessão palpites e Isso. expectativa desse jogo com as visitas. Erika, por favor, sente-se Panthers, nos traga boas notícias, por favor.
0: <risos> ah, eu acho que vai dar Santos Por mais que seja, claro que é clássico né, E vice-versa, como já diz o poeta Mas eu acho que vai dar Santos O placar que eu fico meio assim de apostar Porque eu não sei apostar em placar <risos> Mas, é, eu apostei Eu botei um 31 a 14, assim, sabe Mas eu acho eu acho muito difícil que o Panthers Na fase que tá ganhando Santos Por mais que seja Clássico de divisão, assim, sabe Então...
2: O Ken Jordan estava muito preocupado na entrevista depois do jogo. Depois ele até tirou sal e falou, não, depois a gente se preocupa com o Panthers. Mas ele tava muito preocupado com, com o McCaffrey, de parar o McCaffrey. Porque ele sabe que a, a defesa vai ter muito problema para parar o jogo corrido do Panthers. Eu acho que o ataque do Panthers é, gira muito em torno do McCaffrey correndo com a bola.
4: Porque, pô, mesmo quando o Panthers perde, você vê os números do cara, ele tá sempre correndo muito bem com a bola, tendo touchdown. E ele é um jogador muito bom e muito explosivo, muito rápido Ano passado teve um touchdown que ele fez Que, pô, ninguém conseguiu chegar nele Ele saiu correndo assim, saiu é, Acho que na linha de 40 jardas do, do, Da nossa defesa E ninguém conseguiu pegar o cara na corrida Então é um cara de muita velocidade Que com certeza vai dar trabalho Mas como a nossa defesa é muito boa Contra o jogo terrestre, vai ser um duelo Interessantíssimo O Kevin Newton é aquilo, né É uma bomba atômica, você nunca sabe o que o cara vai fazer Contra o Saints só que no ano passado eles perderam os três jogos, né, esse ano Vamos ver como é que vai ser, mas eu, eu acredito que é, vai ser um jogo muito disputado Porque tá, o, eles vão estar, tá, eles vêm de uma sequência de derrotas Mas nada melhor para animar os caras do que jogar contra um time que venceu eles três vezes seguidas no ano passado Eles vão vir com sangue nos olhos para jogar esse jogo, mas eu acho que o Saints vai ganhar do mesmo jeito e tomara que o ataque volte a ser aquele ataque que a gente tá acostumado de fazer uns 35 a 20 nesse jogo pro Saints.
2: E o Léo é bom de palpite, hein? É pra deixar bem claro.
4: Tomara que eu acerte esse também.
2: Uhum. E aí, Gé?
3: Ah, eu quase acertei meu palpite da semana passada, hein, do último podcast. Mas paguei minha <risos> língua.
1: <risos> Paguei minha é língua Foi
3: só eu chegar em casa Começar a assistir o jogo Que o Santos virou o jogo e, Mas então eu acho que vamos ganhar Porque aquele quarterback fajuto lá Que mais corre do que lança a bola Vai estar num dia horroroso, eu tenho fé Então a gente vai ganhar Mas eu não vou dar placares não Porque não sou dessas Mas a gente vai, o Santos vai ganhar Tenho fé
2: sem placar nem promessas, por favor. Não, tá. já parei Aliás, de fazer a promessa. sua última já acabou?
1: Não, né?
3: Não, é só quando acabar a temporada regular, dia 30
2: de dezembro.
1: Tá quase, tá quase. Tá chegando, né?
2: Deve estar tá fácil. Super.
3: Bem eu tive gostoso. três casamentos nesse meio tempo e um eu vou ser madrinha, Olha que coisa semana boa. semana que vem. Ou seja, vou beber água com gás de
2: Tudo
5: novo. Tudo na coquinha. Eu sugiro fortemente que você estique essa promessa até fevereiro.
3: Ah, vai tomar banho mano você tá louco mano você tá Pela louco super bom tá
5: super
2: bom né? vamos 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 ver como vamos ver como as coisas andam no divisional se começar a entornar o caso ver que tá difícil a gente faz a promessa Sim. mas aí tem que ser uma promessa coletiva Olha lá agora, aí, agora aí, não, a galera quer é, tá vendo <risos> é fácil, né? o
3: que faz. a gente
5: não faz por um super bom
3: Quero ver todo mundo de cabelo raspado. Caso
5: Beleza, é, tranquilo. É, eu é, raspo, não?
4: Eu... eu raspo, tá, tá aqui essa... a promessa já. Se o Santos ganhar o Super Bowl, foto de todo mundo tá bom, careca mas... do grupo. Menos eu. Vale por você, tá? eu não abrocei essa causa.
2: Não.
5: Vocês carecas e <risos> eu deixo o meu crescer.
3: <risos> eu corto mais quatro dedinhos. Se cortando cortar três, eu corto quatro.
5: <risos> Esse é o palpite, pai. 23 a 16, no pique. Oh! Sem comentários extras? Não, sem comentários. Não tem o que falar. 23 a 16, a gente parou todos os corredores até agora e o McCarthy vai ser mais um. Minha minha grande preocupação com ele, na verdade, cara, é ele recebendo passe. Não é ele correndo pelo meio da defesa. Isso não me preocupa, de verdade. Porque o que os caras estão jogando é brincadeira. Minha grande preocupação é com ele recebendo passe, porque ele é muito bom nisso.
2: Agora ajuda um jornalista burro a fazer conta. Como que eles vão fazer 16 pontos?
1: Um touchdown e...
5: Um touchdown. Um touchdown, três fios de gol. Três Sete mais nove, 16. É.
1: É. Que
2: homem. Queria fazer conta rápida assim. Não sei se tá certo, mas me convenceu.
5: I'm an
3: <risos> O importante é falar convicção. Exatamente. É, entendeu?
5: Exatamente. Não, pode... pode. Peguem pegue vossas calculadoras e façam a conta. Eu garanto. Se tiver errado, eu dou não boné pra tá todo certo.
3: mundo. aí, que eu vou fazer aqui. Um touchdown, sete pontos. Com a conversão. É, com a
5: conversão extra conversão de point. dois pontos. Com a extra, extra point. Ah,
3: sete, mais um fio de gol.
5: Três field de
1: <risos> Mais um fio
3: goal. mais um <risos> <risos> fio goal. Tá certo.
5: Matemática avançada. Se quiser, pode ser dois touchdowns com conversão de dois pontos também.
3: Ah, e agora você tá de jeito, tá <risos> complicado
2: <Ficou> <já. risos> Se tiver safety, então, aí eu já não sei mais contar nada.
1: É, uh, o
5: oito, símbolo, safeties. oito safeties, oito
3: safes. O símbolo mais bonitinho <risos> da NFL, de
5: falta, de falta. Coitado assim, é do Breeze, oito safes. Já <risos> pensou, cara? Não brinca não. Ontem, ontem a gente quase cedeu um, cara, com o Camaro. Uhum. E eu fico, eu fico preocupado
2: com a Erika, cara, que ela deve estar pensando da gente. Tem um cara que é inteligente, que sabe fazer conta, essa é tudo bobinha. Uhum.
0: Eu sou de humanas também, não se
1: preocupe. <risos> tá ótimo. Você deu seu palpite, Vasil? Não, não dei. Eu fiquei pensando que enquanto vocês estavam escolhendo Eu não conseguia pensar em um Mas vamos 20, 24 a 13 Porque o McCaffrey não vai correr Ninguém consegue Meu maior medo é igual o Marcelão falou É, é lançando a bola Porque ou o McCaffrey corre Ou lançam pra ele E a gente sabe que correndo é a gente para ele O problema é lançando Mas Caramba, vai dar um
5: jeito 13 mim Pra mim pra minha, pra minha, as duas grandes armas do Panthers eram o McCaffrey recebendo, é, saindo do backfield, o, o famoso Screen, que sempre foi mortal com a gente, e o Greg Olson. O Greg Olson tá fora da temporada, sobra o McCaffrey. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
2: Então, sobrou um tempinho, inclusive, pra gente discutir um pouco o sexo dos anjos. É, o Saints hoje é a seed 1 da NFC, até porque o, o Chicago Bears quebrou o galho e venceu o Los Angeles Rams, que, aliás, entrou em parafuso, hein? Atenção! Los Angeles Rams pode perder até a seed 2, que entrou em parafuso. É difícil! É ah, mas a gente sonha. Sonhar não custa nada. Nossa, é difícil,
3: vai ser é... comentarista de uma emissora aí que vai estar tá pulando do pé de
5: alface. É, é difícil pelos adversários que eles têm, viu, cara? Eu também acho, é tudo, é, eles, pegam, tá eles pegam o 49ers, eles pegam o Cardinals e o Eagles, e o Eagles, se eu não me engano, é em Los Angeles, né?
1: Mas... É, e o Eagles praticamente o é já é. eliminado.
5: Mas... É, então...
1: Enfim... É.
0: Nunca se sabe, olha o que o 49ers fez agora, tudo bem que é contra o bronx Sim, mas, mas eu acho que ninguém esperava ligado. uma
4: vitória dele. É, não, e o, Cardinals, o, jogo. o Cardinals ganhou do Packers lá em Green Bay, então... Nossa,
0: pelo amor de Deus, isso também...
4: Então, olho hum. nos Cardinals, meu irmão torce para os Cardinals...
5: O Broncos tinha saído da UTI, é. né, cara? Tinha saído da UTI, tava com chance de classificar e vai e me perde pro 49ers ontem.
2: Mas a questão é, a gente provavelmente vai fechar entre 1 e 2, mas vai ter bye. Então, rapidinho, pra gente conseguir falar bastante coisa agora nessa parte final. O quanto questão vocês fazem que o Centro seja Cid 1? Valendo, começa, pai.
5: Eu já expliquei isso aí algumas vezes para a galerinha aí do grupo, etc. É, eu acho importante, eu acho ótimo a gente ter essa condição do, de decidir em casa até, o, até o, o jogo do... até o jogo da conferência. Só que... É, supondo que a Cid 1 não seja do Bers, e aí eu acharia terrível ter que jogar um um NFC Championship, é, em Chicago, não sendo lá, 2006, né? É, eu não vejo problema em jogar em Los Angeles, não, cara, sinceramente. O clima não é ruim, é, é bem capaz que tenha mais torcida do adversário do que do time da casa, e, e a gente viu como foi o ano passado, eles continuam, eles são muito bons. Isso é inegável. É... O time deles é muito, muito bom mesmo. O Sean McVay é um gênio. É... Só que assim, falta experiência para os caras também. Então, é óbvio que eu vou adorar que, que, que o time seja a CID 1 e, e possa jogar todos os jogos no Superdome, porque lá é difícil ganhar da gente. Mas, pegando, pegando uma CID 2 onde o jogo não seja em Chicago, é pra mim, não, não, não seria de todo ruim, não. Então, assim, é, não é uma coisa que me tira o sono. Érica
0: Ah, eu concordo, assim, porque não... A um seria maravilhosa, né? Tipo, por, pô, decidir tudo em casa, praticamente. Mas, realmente, assim, se, se for decidir em Los Angeles, é um clima bom, é... A torcida é naquelas, né? A gente fica metade, metade, às vezes, até mais visitante. O problema mesmo seria decidir no frio, mas... Eu acho que se for pra ser vai ser. Sim. Então. Sim. Depois daquilo do ano passado, qualquer coisa que vier assim, desde que não seja aquele tipo de quatro, Muito ótimo. Já? CD1, um,
3: pra mim, pessoalmente, opinião pessoal, importantíssimo. O Saints foi campeão do Super Bowl quando foi C1. Um, e cara, nada como o Home Field Advantage. E isso o pessoal de Nova Orleans sabe fazer muito bem. Aí, só falando rapidinho antes da lua, O Rams Pega o Eagles Lá em Los Angeles Depois vai jogar lá no Arizona Contra o Cardinals E pega o 49 no último jogo Em Los Angeles O Saints pega o Panthers lá na Carolina Depois o Steelers No Superdome E o Panthers novamente no Superdome
1: Uh, é, eu, eu concordo é, Basicamente com o Marcelo Porque é o que a gente estava falando Há muito tempo, não, não dá medo Enfrentar o Los Angeles lá uh, Na Califórnia O maior medo é com certeza Enfrentar o, o Chicago Bears Deu pra ver nesse Sunday Night Football O que, que eles fizeram com os Los Angeles Rams Essa defesa é sensacional Vai dar trabalho enfrentar eles em New Orleans Mas é é o seguinte, em casa a gente dá o nosso jeito, tem a estatística que desde 2006 nos playoffs sense é quando jogou em casa foram 5 vitórias e nenhuma derrota, e quando jogou fora de casa foram uma vitória e 5 derrotas. Então, assim, a gente ama jogar em casa e é importantíssimo, assim, de uma, eu também acho, mas a. Eu não me assustaria tanto com a cd 2 tendo que inventar o Rams em Los Angeles. O meu maior medo é principalmente o Chicago Bears. Tenho um pouco do, de medo do Cowboys em Dallas também, mas isso é impossível de acontecer. Até o Bears é muito difícil, então... Já que, afinal, o Super Bowl vai ser na nossa casa, eu diria que dá pra <risos> jogar tudo em casa O
2: ponto mesmo. de é que a gente joga em casa até off-season, né? Porque o Super, Bowl, o Super Bowl vai ser nossa segunda casa.
3: Vai ser no quintal vai ser de casa. no nosso casa. salão
2: de festas. É, exatamente. E, Léo, você é o último e já engata a última pergunta desse DAD Podcast, que é quem você não quer enfrentar nesse playoffs.
4: Olha... É, eu concordo com tudo que o pessoal falou, então não vou ficar repetindo. Eu concordo totalmente. É, se deu é importante, mas se for em Los Angeles, não tenho medo. Tenho medo de Chicago. Olha, quem eu não queria enfrentar de jeito nenhum, com certeza, é... a gente já tá pensando lá no final, né? Mas a gente tem que pensar também que talvez tenha o Dallas. Mesmo no Superdome, eu fico... Não com o pé atrás, mas eu pensando logo assim no primeiro jogo dos playoffs. Quem eu não queria enfrentar no primeiro jogo era o Dallas Cowboys. Eu preferia que fosse um Seattle Seahawks, um Minnesota Vikings. Pra mim ia ser bem mais tranquilo do que pegar a defesa do Dallas de novo, que eles estão num momento muito... Pô, estão bem demais. Não sei como eles vão estar nos playoffs, se eles vão chegar. Eu tenho quase certeza que vão. Mas assim, pro primeiro jogo dos playoffs, eu não, que, não, não gostaria de pegar o Dallas Cowboys. Uma coisa que pode acontecer, porque eles podem jogar em casa o primeiro jogo e aí pegariam o Saints, caso a gente fosse o, o, o segundo ou o primeiro. Mas principalmente por causa da defesa deles, porque o Dak Prescott não me assusta, mas sim a defesa. Mas o Saints tem totais condições de vencer o
2: Dallas Cowboys em casa. Alguém concorda, discorda, muito pelo contrário?
1: Aí eu tenho medo do Chicago Bears, é isso aí. Mesmo no SuperDome, mas é, é, é o que a gente já falou, É mesmo nossos medos da perceber são de defesas boas, né? De ataque a gente não tem medo não, porque a gente troca tiro e ganha. Então, o negócio é ter medo das defesas boas mesmo, da Cowboys e Chicago Bears.
2: Ninguém tem medo do Rams?
3: Ah, mas eu tenho mais o Cowboys. <risos>
0: Eu não tenho tanto medo do Cowboys, eu acho. Porque eu acho que a gente teve um jogo muito ruim, tipo. Não, claro que é, eles jogaram muito bem, mas eu acho que também foi muita coisa de dentro, assim, que não deu certo. Ali, o ataque e tudo mais, sabe? Então, o time não engatou aparece naquele jogo. Então eu não tenho tanto medo assim do Cowboys. Eu tenho. Eu tenho. Eu não tenho medo, mas eu tenho o trauma do Vikings, porque eu não quero ficar
5: tendo que rever todo aquele todo o lance de novo, repetindo. quero nada rosa na minha frente. <risos> ah, só que. Jogando em casa eu não.. Não tenho medo de ninguém não. Se a gente conseguir o Home Field Advantage, pode vir qualquer um que a gente vai ganhar, cara. Pode achar que é... empáfia, um é excesso de confiança, mas o que a gente joga quando está no Dome é... me faz ter certeza que a gente ganha de todo mundo. Agora, se tivesse que escolher um, um time aí fora de casa, eu não gostaria de pegar o Seahawks em, em Seattle, aí é trauma mesmo, toda vez que a gente vai lá a gente toma pau, uhum. e, e o Bears em Chicago, fora isso aí, cara, o Cowboys, o Cowboys pra mim foi um grande acaso aquele dia, deu tudo certo pra eles, deu tudo errado pra gente, e eu acho que se a gente jogasse de novo não, não, não ia acontecer.
2: É, eu tenho medo do Cowboys. Sabe como é? Né? Cachorro um mordido por cobra tem medo de linguiça. Apesar de ter sido uma linguiça que picou a gente, eu continuo com medo do Dallas Cowboys. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Dessa forma a gente termina mais um Idete Podcast, agradecendo sempre primeiro as visitas, Érica brigadão pela presença, muito legal ter você aqui com a gente, participando quem não sabe, você torce pro Santos, quem acompanhou esse podcast, pegou do meio só para deixar isso bem claro, então foi uma visita clubista também, né? Não, sim. Então, brigadão, porta escancarada <risos> e com certeza a gente fará mais vezes outros programas contigo
0: eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado. Gostei bastante. Falou, Falou, galerinha! É isso aí.
3: Segue a gente nas redes sociais, arroba CentesBrasil09, uh, no Twitter, no Facebook é só procurar por Centro Brasil. Temos também o nosso blog, centesbrasil.blogspot.com E abraço pra galera lá do nosso Telegram, pra todo mundo lá do grupo. E entre você, entre você também no nosso grupo do Telegram Em dia de jogo é, é um grupo bem delicinha De se acompanhar
1: Beijinhos para todos e você to... Falou galera É isso aí, agora É isso, eu só acredito no 17.2 Galera, eu tô falando, já era Falou Léo
4: Falou galera, valeu Muito bom estar de volta Pretendo não perder mais nenhum podcast Até o Super Bowl lá na nossa casa em Atlanta E vamos que vamos Campeão da NFC South pela segunda vez seguida, chupa Falcons e valeu, até a próxima. Ô pai.
2: Oi. Você sabe quando eu te deixo pro fim é que eu quero alguma coisa diferente, né? <risos> eu já imagino. Eu tô né? com saudade do casão, cara. Não só eu, tá todo mundo com saudade do casão.
5: Sério, cara, eu... a gente Sério, para de cara. fazer achando que vai ficar um negócio repetitivo, chato. Ele andou aparecendo esses dias aí, né? Não, não aqui no podcast, mas pelos grupos aí, etc., é... Mas ele volta, ele sempre volta, né? O casão é. O casão uhum. é sensacional. É, primeiro deixa eu me despedir, vai. Depois eu chamo. Eu chamo. Ele tá sentadinho ali no sofá. Assistindo a era do gelo. É... Mas já que vocês pediram. Eu... É, eu tava com saudade de vocês, cara. É... Saudade de vocês, saudade do camaradinha. É, camaradinha tá meio murcho ultimamente. É.. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar, vai voltar bem E, e o time é, O time que é muito bom, né, cara é, O time que é muito bom Tem estado muito mal é, Desde que a gente contratou uma maçã Que não é vermelha e joga fora da Big Apple é, Mas assim é, Eu tenho certeza que Vamos melhorar E eu acho que a gente vai jogar Super Bowl Dessa vez, cara, eu tô muito confiante disso, tá você vai pra Atlanta? É, eu ainda não sei, cara Porque... É, você sabe que eu sou patrocinador é, do torneio de quadribol entre Hogwarts e Grifinolia. É Dessa vez a Copa do Mundo está acontecendo em Chernobyl. É, o último campeonato foi em Nárnia e o primeiro de todos aconteceu em Hogwarts. Uma agenda sempre muito lotada no casal. Valeu pai! Valeu, cara. <risos> Desculpa aí é a brincadeira, é, mas <risos> é, o improviso é um negócio impressionante, cara. É, a minha idade mental me permite fazer essas coisas. É... Obrigado mais uma vez, valeu, é, valeu pela presença aí, <risos> Érica, torcedora do Centro, seja muito bem-vinda sempre, é, assim como eu falo para todos os convidados, a porta está sempre aberta.
0: Vou utilizar a porta.
5: <risos> Fique à vontade. <risos>
2: E a gente agradece mais uma vez você que acompanhou esse Videte Podcast. Repito o convite da Gé. Acesse lá facebookcom twitter.com.br, twittercom 09 nosso blog centesbrasil.blogspot.com. Vamos juntos porque essa temporada está sendo fantástica, vai terminar de um jeito fantástico, seja da forma que for. E a gente espera sempre que o fim seja feliz para o New Orleans Saints. Um abraço, galera. Até a semana que vem. Tudo